Allora, rimaniamo un po', diciamo, in tema anche con Domenica, perché Salmo 55, anche se qui nel titolo non è scritto, ehm, c'è l'occasione di questo Salmo, secondo la maggior parte dei studiosi, io sarei anche d'accordo, questo Salmo 55, come Salmo 3, è stato scritto nel tempo in cui Davide fuggiva da Absalom. Allora, perché dico questo? Perché... Ci sono alcuni indizi nello stesso Salmo eh, in cui Davide descrive un... un eh, leggiamo dal versetto 1. O Dio, porgi l'orecchio alla mia preghiera e non nasconderti dalla mia supplica. Dammi ascolto e rispondimi. Mi lamento senza pose e gemo. Per la voce del nemico, per l'oppressione dell'empio, perché mi riversano addosso delle calamità e nelle loro ire mi perseguitano. Il mio cuore è angosciato dentro di me e spaventi mortali mi sono accaduti addosso. Paura e tremito mi hanno assalito e il terrore mi ha sopraffatto. Perciò ho detto, o avesse le ali come una colomba, me ne volerei lontano per trovare riposo. Ecco, me ne fuggirei lontano e dimorerei nel deserto. Mi affretterei per trovare un riparo del vento impetuoso della tempesta. Distruggili, o oh Signore, confonde le loro lingue, perché ho visto violenze e risse nella città. Giorno e notte si aggirano sulle sue mura, dentro di esse vi è malvagità e perversità. Nel suo mezzo vi è cupidigia, oppressione e inganno sono di, di casa nelle sue vie. Poiché non è stato un nemico che mi ha schernito, altrimenti l'avrei sopportato. Non è stato uno che mi odiava a levarsi contro di me, altrimenti mi sarei nascosto da lui. Ma sei stato tu, un uomo pari a me, mio compagno, mio intimo amico. Avevamo insieme dolci colloqui e andavamo in compagnia alla casa di Dio. Quindi qui Davide, in questo Salmo 55, lui descrive una persona nella sua vita, un amico, un intimo. Lui dice, noi andavamo a lodare il Signore insieme nel Tempio. Avevamo dolci colloqui, quindi una persona qui Davide consigliava, si confidava, un uomo pari a lui. Allora, chiaramente Davide non sta parlando di Saulo in questo Salmo, perché Saulo e Davide sono mai stati amici intimi? No. E anche perché ehm, quando Davide fuggiva da Saulo, lui e Saulo erano pari? No, Saulo era il re e Davide era il genero, non erano pari. Non è neanche suo figlio Absalom, perché possiamo dire la stessa cosa di Absalom. Absalom è il figlio di Davide, quindi un padre non chiamerebbe mai il figlio pare, giusto? Anche quando avrò 90 anni e Joshua avrà 60 qualcosa, non sarà mai mio pare, no? Sarà uno più o meno della mia età. E, e quindi, di nuovo, secondo la maggior parte dei studiosi, e secondo me, cioè sono d'accordo al 100%, cento 
Qui Davide parla di Ahitofel, che era il suo più confidato consigliere, e in secondo Samuele 15 abbiamo anche visto domenica che Ahitofel per qualche motivo si unisce a Absalom in questa ribellione contro Davide. In secondo Samuele non abbiamo il perché di questa ribellione, perché perché Davide dice non è stato un nemico a levarsi contro di me, è stato mio amico, è stato colui che mangiavamo insieme, ridevamo insieme, andavamo a lodare il Signore insieme. Perché Hitofel si è girato contro di Davide, e poi vedremo anche questa sera in modo molto feroce e crudele, e questo vediamo dal consiglio che Hitofel dà a Absalom. No, come umiliare Davide, cioè umiliarlo pubblicamente, fare un spregio più evidente eh, possibile. Se girate in uh, secondo Samuele, capitolo 23, <coughs> E qui in secondo Samuele c'è un elenco di questi guerrieri valorosi, questi uomini, no, I, I comandanti che erano intorno a Davide, e troviamo anche Hitofel, in versetto 34. Elifelet, figlio di Abishai, figlio di un Makatao, Eliam, Figlio di Ahitophel di Gillo. Ok? Quindi qui si parla di Eliam. Eliam è il figlio di Ahitophel. E adesso si è girato in secondo Samuele capitolo 11, versetto 3. Quando Davide passeggia sulla terrazza di casa sua, vedi questa donna bella. Versetto 3, così Davide mandò a chiedere informazioni sulla donna e gli fu detto, non è costruito Basheba, figlio di, notate il nome, Eliam, moglie di Uriel-Iteo. Quindi Ahitofel era il nonno di Basheba. Prima che Davide ha commesso adulterio con Basheba, Ahitofel era il suo migliore amico, era il suo consigliere, ehm, suo confidante, ma si vede che dopo quello che è accaduto con Basheba, eh, Ahithophel ha lasciato Gerusalemme, eh, se giriamo in secondo Samuele 15, che abbiamo visto un po' anche domenica, Dopo che Absalom andò a Hebron per pronunciarsi uh, re, now in versetto 10, poi in versetto 12, Absalom, mentre offriva i sacrifici, mandò a chiamare dalla sua città di Gilo a Hitofel, il Gilonita, consigliere di Davide. Così la congiura acquistava forza perché il popolo andava crescendo di numero intorno ad Absalom. Se saltiamo al versetto 21, quando uh, Absalom chiede consiglio cosa devo fare a Ithafel, notate la risposta 
in uh, scusate in capitolo 16 non capitolo 15 capitolo 16 versetto 21 leggiamo versetto 20 allora Absalom disse a Hitofel date il vostro consiglio cosa dobbiamo fare quindi eh, Absalom è entrato in Gerusalemme eh, Davide con le mogli e i figli sono già scappati dalla città Ahitophel rispose ad Absalom, entra dalle concubine di tuo padre che egli ha lasciato a costruire la casa. Così tutto Israele saprà che ti sei reso odioso a tuo padre e si rafforzerà il coraggio di quelli che sono con te. Già il consiglio di, no, tu sarai reso odioso da tuo padre. Secondo voi è un buon consiglio? E secondo me Ahitofel rivela già quello che è nel suo cuore. Lui non interessa niente di Absalom e neanche del suo regno. C'è un detto in America, non lo so in Italia se è così, eh, il nemico del tuo amico, il nemico del tuo nemico è tuo amico. Si dice così in Italia? Il nemico del tuo nemico è tuo amico. Cioè nel senso, e a volte vedi, tu vedi no, due persone che magari non hanno niente in comune, però hanno in comune l'odio verso un'altra persona, no? E li unisce, no? In un'alleanza di odio contro... Ed è l'unica cosa che unisce Absalom e Hitofel è l'odio per Davide. E si vede che Hitofel ha tanto amarezza e rancore verso Davide per quello che Davide ha fatto al suo nipote che colla il consiglio dice va e violentare le concubine di tuo padre sul tetto davanti a tutti cioè fai questo dispetto a tuo padre in modo che lui ti odierà e tutti possono capire che tu veramente sei contro di lui e quindi Ahitofel dà sfogo a questa rancore, questa amarezza che per tanti anni è, è dentro il suo cuore. Allora abbiamo già visto domenica che quando Davide, cioè quando Nathan andò da Davide e Davide ha confessato il suo peccato, Dio ha perdonato Davide? Giusto, perché Nathan dice il Signore ha rimosso il tuo peccato. Lui ha confessato il suo peccato e poi come abbiamo visto in Salmo 51, C'è Salmo 51 in cui Davide confessa il suo peccato, l'istruzione di quel Salmo dice per il maestro del coro c'è nel, te, nel, nel tabernacolo. Questo è un canto che sarà cantato davanti a tutti. Quindi in un certo senso Davide ha confessato non solo a Nathan il suo peccato, lui ha confessato davanti a tutta la nazione che io ho fatto questo peccato contro, contro l'Eterno. E, però si vede che Ahitophel non ha perdonato Davide no? lui voleva vendetta e sappiamo che già perché Davide ha commesso adulterio con Bathsheba ha passato nove mesi per nascere il bambino poi eh, abbiamo visto domenica no? Amnon ha violentato Tamar eh, Absalom ha aspettato due anni 
per fare vendetta contro Amnon e poi uh, Absalom è stato in esilio per quattro anni quindi sono passati almeno sette anni da quando Davide è commesso adulterio con Bathsheba e ancora Hittofel no, ha questo, questo odio il Signore ha perdonato Davide ma Hittofel no quindi lui si unisce in secondo Samuele 15 girate un po' indietro quando Davide viene a scoprire che Hitofel si è unito a suo figlio Absalom in versetto 31 qualcuno viene a dire Davide a Hitofel è con Absalom tra i congiurati e Davide disse o eterno ti prego rende vani i consigli di Hitofel allora questa preghiera che Davide fa qui in secondo Samuele è molto simile se girate in Salmo 55 In Salmo 55, di nuovo che è stato scritto in questo momento in cui Davide fuggiva da Absalom, in versetto 9, distruggili, o oh Signore, confonde le loro lingue perché ho visto violenze e risi nella città. Quindi più o meno le stesse parole, nel senso che in secondo Samuele lui fa questa preghiera, confonde il consiglio di Hitofel, anche in questo Salmo lui dice, confonde le loro lingue, no? Il consiglio che... di quelle che consigliano Absalom contro di me. In secondo Samuele, capitolo 17, Ahitofel dà un consiglio a Absalom di subito fare caccia di suo padre prima che loro, il suo padre possa raccogliere forze. Invece Absalom non accetta questo consiglio e quindi in un certo senso viene svergognato no, davanti a tutti che il suo consiglio non viene preso dal di Absalom e quindi in capitolo 17 in versetto 23 quando Ahitofel vede che il suo consiglio non è stato seguito se lo suo asino e partì per andare a casa sua nella sua città mise in ordine le faccende della casa sua e si impiccò così morì e fu sepolto nel sepolcro di suo padre è una una fine molto triste per questo uomo e ricordiamo un uomo che che andava nel tempio con Davide a adorare il Signore è un fratello nella chiesa no? uno che camminava non abbiamo letto ma 
quando Ahitophel si è unito, si è alleato con Absalom, viene raccontato che ai tempi di Davide il consiglio di Ahitophel era come il consiglio di Dio. Cioè il suo consiglio era così saggio, così guidato, che c'era un detto in Israele che chiedere il consiglio a lui è come chiedere al Signore cosa fare che lui era stimato per la saggezza che aveva, e io penso proprio della parte del Signore. Ma vediamo che quando un credente non perdona, no? tiene l'amarezza, tiene il rancore, alla fine distrugge se stesso. E Hitofel cioè, si impiccò. Vedremo poi in questo Salmo Davide ha peccato, lui ha sbagliato, lui sta raccogliendo il frutto di suo peccato anche in questa ribellione di Absalom, però lui alla fine in Salmo 55 dice per me io adorerò il Signore. No? So che il Signore mi ha perdonato e io devo andare avanti, non posso cambiare il mio passato, quello che è stato è stato. Invece Hitofel è uno che non, non riesce a perdonare, non riesce ad andare avanti nel suo cammino con Dio. No, lui deve giudicare, lui deve, e purtroppo distrugge se stesso e anche tanti altri vengono distrutti insieme a lui. Se girate in Ebrei capitolo 12, in Ebrei 12, versetto 14, Procacciate la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio. Allora, voi comprendete in italiano privo cosa vuol dire? Senza. Quindi se siamo privo della grazia di Dio... Vuol dire che non c'è niente. Siamo fuori dalla grazia di Dio. E lui sta parlando qui con credenti. Come può un credente rimanere privo della gloria di Dio? Cioè fuori dalla, eh, non la gloria di Dio, la grazia di Dio? Che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e non spunti alcun radice di amarezza che vi dia molestia e attraverso la quale molti vengono contaminati. E Paolo qui usa, mi piace molto, noi crediamo fermamente, come è scritto nella parola di Dio, che la parola di Dio è ispirata da Dio. No? Uomini santi hanno scritto come erano mossi dallo Spirito Santo. Così l'Apostolo Pietro scrive nella sua prima lettera. E noi crediamo che Dio ha ispirato anche le immagini linguistiche che gli autori hanno usato. Quindi è importante di capire perché Paolo è stato ispirato dallo Spirito Santo per raffigurare l'amarezza, okay? che l'amarezza è una cosa che tu puoi vedere. Cioè magari tu vedi gli atteggiamenti, vedi in quel senso, ma fisicamente lo possiamo vedere. Possiamo descrivere come, che colore è l'amarezza. La gelosia è verde, mi sembra, giusto? Ma l'amarezza non sappiamo che colore è. No, la gelosia è rossa, perché non è rossa, è rossa, è rossa. Ah, sì. 
Invece nel mondo anglosassone la gelosia è verde. Mi dispiace. He's green with jealousy. Va bene. Comunque l'amarezza sì, è una cosa è una cosa non, non fisica. Non possiamo dire a questa forma, a questo colore, a questo odore. No. E Paolo che parole usa per descrivere l'amarezza? Un radice. No? Un radice di amarezza. Allora, noi contadini Non radice, c'è una che non, stu- non finisco mai di stupire il miracolo che Dio ha fatto in ogni pianta in ogni essere vivente, no? Il fatto che da un seme, con un piano, con un uh, DNA che Dio ha messo in quella cosa, no? Non per niente in Genesi Dio disse ognuno secondo la sua specie ognuno secondo il suo programma genetico riprodurrà no e, e il fatto che un seme no quando tu lo metti nel, nella terra umida in primavera no viene il colore le ore della luce c'è anche lì dentro quel seme è stato programmato dal Signore che quando l'umidità è la lunghezza del giorno, perché, credete o no, la, la luce filtra attraverso i primi strati della, della terra, no? allora lui sa, umidità, luce, ok, boom, è tempo di spuntare dal guscio di questo seme, no? e quindi il germoglio comincia a uscire, e le radici cominciano no, a crescere. All'inizio come sono i radici di una pianta? Pochi filamenti di capelli, no? Sono finissimi. Avete mai cercato di sradicare un grande albero? Qualcuno? Come io ho la motosega. Anni fa Nino Converso, no? Che adesso sono le chiesi Treviso. Lui doveva togliere questo acero dal suo giardino. E sai, io, io, io vengo da una famiglia di cinque generazioni di boscoioli. Anche se io non sono mai stato boscoiolo, io sono, sono proprio un uomo di città, però lui sapeva che io ho questo motosega e lui ha detto, guarda, mi puoi dare una mano, portare la tua motosega così tagliamo questo albero? E io ho detto, sì, sì, vengo. Lui ha detto, vorrei togliere i radici. Io ho detto, sì, sì, vengo anch'io, non c'è problema, no? L'albero è tagliato fuori l'albero, sei 15 minuti l'albero è tagliato, no? ma togliere le radici di quell'albero ne abbiamo messo tutta una giornata, cioè dalla mattina fino a che è calato il sole, per togliere quel, quelle radici. E anche quell'acero era partito come un piccolo seme, ma avevo riempito tutto il giardino. Erano del tronco, no? arrivavo fino a voi là e fino dall'altra parte Cosa? infatti eravamo era io, Nino e un altro fratello della chiesa Adi di Treviso eravamo distrutti no, a lottare con quelle radici e Paolo perché è stato ispirato di usare questa immagine perché se l'amarezza non viene presa cura così 
riempirà tutta la nostra vita e, come Ahitophel, distruggerà la nostra vita. E perciò quanto è importante per noi di perdonare. Noi siamo stati perdonati, giusto? E ricordate noi il Padre nostro, Padre perdonaci, come? Noi perdoniamo. Come noi perdiamo i nostri debiti, come noi perdiamo i nostri debitori. E se noi non perdiamo i nostri debitori? Gesù ha detto nel Vangelo, se voi non perdonate, il Padre Celeste non vi perdonerà. E io uso anche il parabole del servo col re, che questo servo ha un enorme debito, che più o meno nei nostri giorni sarebbe come 16 milioni di euro. No? Quanto di voi ne avete in giro? Quindi un debito anche per ognuno di noi impossibile da pagare. Anche per il resto della nostra vita. Chi di noi potrebbe pagare 16 milioni di euro? Eh, appunto. Un debito impossibile. Lui chiede pietà e il re dice ok, hai perdonato tutto il tuo debito. E quel servo, no? Come mostra la sua gratitudine per essere perdonato? La storia racconta Cosa fa? Lui va a trovare un altro fratello nella chiesa che la dovevo dare 15 euro. Cioè, ai nostri, se tu guardi i soldi biblici e con i nostri, il primo servo doveva dare al re tipo 16 milioni di euro. Il servo, che aveva un debito con lui, lo doveva dare 15 euro. Una pizza e una Coca-Cola. E la Bibbia dice che quel servo ha preso per la gola, pagami, e, e quando non ha, quell'altro servo ha chiesto pietà, e il primo servo non ha avuto pietà, l'ha, l'ha messo in carcere, no? Con sua moglie, i suoi figli, tutto quanto, e voi conoscete la storia, giusto? Poi il re, quando ha saputo questa cosa, diceva, come, io ti ho perdonato un debito così grande, e tu non potevi avere pietà sul tuo servo conservo e secondo me anche per noi credenti questo è il chiave di perdonare e di capire quanto noi siamo stati perdonati ma quanto tantissimo noi siamo stati perdonati in un debito che non potremmo mai pagare mai né in questa vita né in mille vite e quindi come a noi è stato mostrato misericordia e grazia Anche noi lo dobbiamo mostrare verso gli altri. Perché quella radice di amarezza non solo distrugge la nostra vita, ma cosa dice anche qui Paolo in, in versetto 15? Non spunti alcun radice di amarezza che vi dia molestia e attraverso la quale molti vengono contaminati. Quindi anche in questo ci sono credenti, anche non credenti, che magari hanno astio, hanno rancore, imperdono verso un parente, verso qualcuno, e loro lo tengono dentro, no? la carezzano, e loro pensano, sai, questo è... cioè ho ministrato a tanti credenti, no? E dici, fratello, tu devi perdonare. No, ma è una cosa mia, no? è quella persona là, eccetera, eccetera, eccetera. 
senza rendersi conto che quella amarezza nella loro vita sta contaminando anche tutte le persone intorno a loro. Perché nessuno di noi è un'isola. Se noi siamo pieni di Spirito Santo, pieni di gioia, pieni di vita, allora quello trabocca sugli altri. Se siamo pieni di odio, di amarezza, di rancore, anche quello trabocca sugli altri. Perché se io ce l'ho per dire con Gabriella, che non ce l'ho, voglio tanto bene, no? Anche se magari io apertamente non dico niente contro di lei, però magari Jake viene da me e dice, ah Gabriella, eh. Sai, ci sono gesti, modi, no? Eh, non fidarti tanto di, di quella, no? E io contamino lui. Poi un altro, eh, cosa pensi di Gabriella? Ma. Sai, a volte solo ma. Sta parlando ipoteticamente, comprendete. Ma mi, mi comprendete, no? Perché abbiamo tutti visto situazioni, no? Noi possiamo contaminare tanti e anche in questa storia vediamo che Ahitophel no, lui invece di perdonare Davide come Dio ha perdonato Dio è giusto e perfetto no? se qualcuno avrebbe diritto di non perdonare sarebbe lui ma se Dio ha perdonato gli altri se Dio ha amato quella persona Non dobbiamo amarli anche noi. Ma Hitofel non ha voluto. E secondo me anche lì vediamo la grande differenza fra Davide e fra Absalom e Hitofel. No? Non che Davide era perfetto, ma Davide... Anche se è sbagliato, in fondo lui aveva un cuore per il Signore e aveva anche un cuore per il popolo di Dio. E torniamo in Salmo 55. E leggiamo dal versetto 12. Poiché non è stato il mio nemico che mi ha schernito, altrimenti avrei sopportato, e non è stato uno che mi odiava a levarsi contro di me, altrimenti mi sarei nascosto da lui. Ma sei stato tu, un uomo pari a me, mio compagno, mio intimo amico. Avevamo insieme dolci colloqui e andavamo in compagnia alla casa di Dio. Li sorprende la morte e scendono vivi nel cielo perché nella loro dimora e nel loro mezzo non vi è che malvagità. Allora, qui in versetto 16, Davide dice, quanto a me io invocherò Dio e l'Eterno mi salverà. E di nuovo, secondo me, Davide Perché abbiamo visto domenica, anche quando è venuto Shimei e Abishai voleva ucciderlo, ricordate qual era la reazione di Davide? Cioè, se il Signore l'ha mandato a maladirmi, lascialo stare. Forse questa è la cosa giusta che io merito per quello che ho fatto. Non è che lui dice, no, io cerco di giustificarsi. No, dice, io sono colpevole. Però per me, io ho sbagliato, cercherò il Signore. Cosa, cosa posso altro fare? 
Se è hito fel e altri ce l'hanno con me, non mi vogliono perdonare, ma io, io devo cercare la misericordia di Dio. La sera, la mattina, mezzogiorno, mi lamenterò e gemerò, ed egli udrà la mia voce. Egli riscatterà la mia vita e la metterà al sicuro dalla guerra mosso contro di me, perché sono in molti contro di me. Dio mi ascolterà e li umilierà. Egli non siede sovrano da sempre, perché essi non cambiano e non temono Dio. E di nuovo, secondo me, qui la grande differenza fra Davide e Ahitophel e Absalom. Absalom e Ahitophel non hanno timore di Dio. Davide, anche nel fuggire, abbiamo visto domenica, no, lui poteva, lui aveva un esercito, aveva un uomo, lui poteva fare guerra contro Absalom e questi 200 uomini che erano con lui. Giusto? Però lui disse, andiamo via che non ci sia un bagno di sangue qui nella Gerusalemme. Quindi Davide, chi ha a cuore? La gente. Lui ha a cuore il popolo di Dio. Lui dice, no, è meglio che vado via così non vengono uccisi persone innocenti in questa cosa. Allora, eh, Absalom aveva il cuore del popolo di Dio? No? Absalom come è salito al trono? Era uno umile? Con l'inganno. E anche cosa ha fatto prima di arrivare a Hebron? Ha mandato uomini davanti a suonare trombe, sai, un politico, no? A preparare la via, a suonare, arriva Absalom, hey, grande Absalom, no? Quindi lui era prepotente, lui afferrava l'autorità, non è stato dato a lui autorità. Invece Davide come ha ricevuto il regno? Ma Davide ha preso l'autorità. No, dopo la morte di Saul è stato Giuda a invitarlo. Davide non ha preso niente, a lui è stato dato l'autorità spirituale. Lui non ha preso, non era affamato per potere e autorità spirituale. È stato dato a lui dal tribù di Giuda e poi dopo alcuni anni anche Israele ha invitato lui a regnare su di loro. Lui è stato invitato a ministrare nella loro vita. Invece Absalom era un prepotente, lui prendeva e non si interessava quali erano i... Cioè lui aveva, potere per fa, ehm, aveva fame per il potere, la gloria, e non interessava niente, sai, se gente veniva ammazzata, se il popolo se era una brutta testimonianza. Anche Hitofel cioè lui nel suo amarezza cioè non pensa per le cose del Signore la testimonianza del popolo di Dio no, lui pensa io odio il pastore io devo distruggere la chiesa di Montabelluna ma non pensa dei fratelli mi seguite non pensa che cioè meglio che me ne vada in silenzio che, che io mi metto contro le cose del Signore no? 
Allora dice, io odio Davide e voglio distruggere Davide, non mi interessa quello che succede. E secondo me, di nuovo, questa è la grande differenza fra Hitofel e Absalom e Davide. Davide ha timore di Dio. Ha sbagliato, ha sbagliato di brutto. Però nel profondo del suo cuore lui ha timore di Dio. Invece Hitofel e Absalom non hanno timore di Dio. Egli ha steso le mani contro quelli che vivono in pace con lui, ha violato il suo patto. La sua bocca era più tenera del burro, ma nel suo cuore c'era la guerra. Secondo me forse Davide qui riferisce al suo figlio Absalom o a Hitofel tutti e due. No, perché ricordate, in, secondo Samuele 15, Absalom come ha ingannato i uomini di Israele. Ah, se forse c'era qualcuno no, che ascoltasse le vostre cause, io sono il tuo uomo. Quindi lui aveva una lingua tenera del burro. Le sue parole erano più morbide dell'olio, ma erano spade sguarnate. Getta sull'Eterno il tuo peso, ed egli ti sosterrà, e non permetterai mai che il giusto vacilli. Ricordiamo, Davide sta fuggendo per la sua vita in questo momento. E quindi quanto di più noi, quando affrontiamo difficoltà nella vita, gettare i nostri pesi, Signore, prendi tu questo problema. Non ce la faccio. Ma tuo Dio farai scendere costoro nel pozzo della perdizione, i uomini sanguinari e fraudolenti non giungeranno alla metà dei loro giorni, ma io confiderò in te.